0: Dazu so drückt der Schuppisach heute nirgendwo, ich laufe Barfuß, Barfuß.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Und ich bin heute leider ohne Yvonne mal wieder unterwegs zu einem Interview und habe bei mir die Mel von Klatschmond. Lieblingsstoffe. Die Mel habe ich bei Instagram schon seit einiger Zeit gesehen oder verfolgt und sie hat sich dann netterweise bei uns gemeldet und möchte uns heute ein bisschen was von ihrer Geschichte erzählen und ich kann euch eins schon mal verraten, die ist sehr interessant. Ich sag erstmal Hallo, liebe Mel.
2: Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, dich bei uns gemeldet hast. Du bist mir ähm, tatsächlich mal vor langer, langer Zeit schon empfohlen worden, weil du äh, im Internet anbietest ähm, Boots vor allem. Deswegen kam ich eigentlich darauf oder grundsätzlich Barfußschuhe für Kinder selbst zu nähen und äh, wenn ich es richtig verstanden habe auch auf Maß, ne? Richtig?
2: Ja, ja. So. genau.
1: Genau. Aber das ist ja nicht so unbedingt dein Hauptgeschäft oder doch?
2: Also es ist tatsächlich so, ähm, dass ich über äh, besondere Dinge ähm, zur Näherei gekommen bin. Und diese besonderen Dinge, die habe ich halt eben für meine äh, Tochter, äh, die mit Down-Syndrom zur Welt kam, ähm, ja immer wieder entworfen, weil ja. ich das eine oder andere eben nicht zu kaufen bekam. Und so habe ich eigentlich mit diesen besonderen Dingen zu nähen angefangen. Mhm. Und danach ist dann eigentlich erstmal ein Stoffgeschäft entstanden, das es jetzt seit mittlerweile neun Jahren gibt. Okay. Eine Zeit lang ist dann ja quasi das Geschäft eher so ein bisschen äh, für die selber Näher, für die selber Macher im Fokus gewesen. Und dadurch, dass ich aber dann hin und wieder halt auch äh, über Social Media äh, das eine oder andere für meine Tochter gezeigt habe, äh, kamen dann auch mal anfragen, kannst du mir das auch mal machen? Und so weiter. Genau. Ich war früher aber auch tatsächlich schon auf der Wanda. Das war ja so das deutsche Pondor zu äh, dem heutigen Etsy gewesen. Mhm. Und da habe ich auch schon, also da habe ich keine Stoffe verkauft, sondern wirklich nur handgefertigte Dinge auf Größenwunsch halt eben. Ne? Ja. Also deswegen eigentlich gab es erstmal meine ganzen genähten Sachen. Das ist dann eben zu dem Stoffgeschäft geworden. Dann hat man sich erstmal auf die selber näher konzentriert. Mhm. Und ähm, weil ich, wie gesagt, auch nicht jetzt einfach nur Stoff abschneiden möchte und äh, <lacht> den, den Leuten einpacken möchte. Oder ähm, ja, ja, also den Online-Shop für die äh, verschickten Stoffe gibt es auch noch nicht so lange. Mhm. Ähm, demnach habe ich dann eben nur die Kunden im Laden äh, bedient, die dann äh, ja den Stoff äh, auf Meterware kaufen wollten, als Meterware kaufen wollten. Und ähm, aber ich bin viel zu quirlig und meine Tochter oder meine Kinder, also ich habe ja drei Kinder insgesamt, brauchen ja. ähm, oder ich möchte meinen Kindern ständig eigentlich irgendwas Neues nähen. Und bei mir ist es ganz wichtig, Dinge zu nähen, die es nicht zu kaufen gibt. Okay. also die es industriell nicht zu, äh, zu kaufen gibt
1: ja du hast äh, jetzt ganz oft von Dingen gesprochen die du die du denen dann nähst. das heißt wir sprechen jetzt über Kleidungsstücke oder Gebrauchsgegenstände für den Alltag äh, äh, da nehmen uns doch mal ganz kurz mit auf die Reise weil du hast ja jetzt äh, dann schon erwähnt deine Tochter ist mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen und die war ja so der Grundauslöser was gab es da war das was ganz Besonderes was du haben wolltest oder was du brauchtest tatsächlich dann für sie
2: Genau, also ich habe ähm, im, im Alltag mehrmals einfach äh, Momente gehabt, wo ich dachte, warum hat denn die Kleidung jetzt nicht äh, zum Beispiel einen Schlitz an der Seite, weil meine Tochter auch mit einem Herzfehler zur Welt kam, viele mhm. Zeit im Krankenhaus äh, verbracht hat und ähm, daraufhin auch sehr äh, verkabelt war. Ne? Also ah, okay. mit den ganzen Sättigungssonde und ähm, ähm, Sauerstoffsättigung und, und Magensonde und was es da alles gab. Mhm. Ähm, und die Kleidung war irgendwie, die normale Kleidung, die es zu kaufen gab, war immer irgendwie im Weg. So Und so habe ich dann immer überlegt, es wäre doch, wäre doch schön, wenn da oder da ein Auslass an der Kleidung wäre oder mhm. eine Öffnung, ähm, ja oder dass ich ihr irgendwas besser über den Kopf ziehen kann, weil sie dann auch am Kopf sehr verkabelt war. Naja und ähm, jedes jeder Entwicklungsschritt meiner Tochter hat natürlich auch neue Kleidung äh, oder ja neue Besonderheiten ähm, verlangt, ja. so dass sie zum Beispiel auch ähm, ja bis zum ähm, siebten Lebensjahr tagsüber auch Windeln getragen hatte, ja. wo es aber eigentlich keine Hosen gab, die im Po-Bereich so weit geschnitten waren, dass da noch eine Windel reinpasst. Ne? Ja. Und ähm, so habe ich dann angefangen, selber diese, diese Hosen zu fertigen, die halt eben mehr Platz am Bobbes ähm, äh, quasi bieten und irgendwann dann, ähm, also sie ist mit vier Jahren dann erst gelaufen äh, nach ihren mhm. Herzgeschichten, Herz-OPs und ähm, da habe ich gemerkt, okay, ihr Fuß ist doch ein bisschen, wobei das jetzt nicht ganz speziell Down-Syndrom-Füße sind. Also das ja. gibt's eigentlich, glaube ich, auch gar nicht. Also es gibt, <lacht> ich kenne auch sehr viele Kinder mit Down-Syndrom, die einen schmalen Fuß haben. Meine Tochter hat zum Beispiel hinten einen sehr schmalen Fuß an der Ferse ja. und vorne geht der halt wirklich so. Ja, also wie ein V quasi, also wie das Sehr breit. Buchstaben V, genau, wie so ja. ein bisschen so ein Entenfuß und ähm, so äh, Schuhe gab es halt einfach schwer zu finden und mhm. äh, so habe ich dann eben im... Schuhe gefertigt, die dann auch für die Straße geeignet waren, wobei mhm. ich immer betone: Ich, wir nähen Schuhe, also ich oder meine 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 Mädels nähen Schuhe. Wir kleben sie nicht. Ja. Das macht die Sache, finde ich, ein bisschen einfacher, weil um die Ecke kleben ist immer schwierig, aber um die Ecke nähen geht halt. Okay, ja. Und genau. Ähm, Natürlich äh, gibt es in der Industrie alle möglichen Möglichkeiten, aber ich bin ja nicht die Industrie. Ja. Ähm, genau, und so konnte ich dann halt auch die Schuhe ähm, speziell auf den Fuß meiner Tochter anfertigen. Ja. Und genau, habe im Laufe der Zeit natürlich auch gemerkt, dass es ganz, ganz viele Kinder gibt, die halt eben, ähm, gerade wenn sie stehen, ähm, ja, sehr breite Füße haben ja. und halt eben der, äh, mittlerweile, also... Vor, vor fast 16 Jahren, meine Tochter wird jetzt 16 dieses Jahr, ähm, war diese Barfußschuhe, das war noch gar nicht so im, im Gespräch gewesen. Das Watch, nee. genau, war eigentlich nicht. Also tatsächlich ist mein. Barfußschuh entstanden, ähm, ähm, ohne dass, dass, dass das jetzt ein barfußähnlicher Schuh in, in dem mhm. Moment sein sollte, sondern er sollte Platz bieten für einen breiten Fuß vorne.
1: Ja, und ja. Äh, äh, so Sachen wie, wie äh, Nullsprengung, also so eine dünne Sohle oder sowas, das war dann eher der Pragmatismus, dass es einfacher Richtig. ist, eine Sohle ohne Absatz zu, zu verwenden. Richtig, halt in dem Richtig.
2: genau. Also ich habe ähm, viel, also ich habe mit Leder angefangen, mit Lederschuhen. Mhm. dadurch, dass Leder ja nicht, also Leder ist nicht das geeignete Material, um sehr nass zu werden, weil es dann eben hart ja. wird. Ja. Und ähm, so habe ich dann natürlich auch ähm, überlegt, wie kann ich denn jetzt dem Lederschuh, der ja sehr robust ist, weil Leder einfach ein sehr robustes Material ist, wie kann ich dem, den Schuh jetzt auch noch ähm, etwas äh, ja Outdoor-fähig machen, tauglich machen. Mhm. Und so habe ich dann anders Leder halt unten auch noch Gummi aufgenäht, also so mhm. rutschfesten Gummi, so Gummistücke quasi, vorne am Ballen und hinten an der Ferse. Und so kann man jetzt halt auch mit diesen Lederschuhen natürlich auch nach draußen gehen. Und unsere, für den Winter finde ich, war es für meine Tochter noch schwieriger, was zu bekommen, denn die Phase zwischen Laufen, also zwischen stabilem Laufen lernen ja. und dieser ja, ich, ich gehe jetzt vom Krabbeln in die aufrechte Körperposition, das war entweder, waren das so so Drüber Zielinge, die aber mhm. einfach unten glatt waren, also da war dann die Gefahr auszurutschen. ne? Ja, ähm, oder es war dann halt eben ein fester Schuh gewesen, in den mhm. ich sie aber noch nicht reinzwängen wollte. Ne?
1: Ja, genau. kann ich nachvollziehen. Also, grundsätzlich habe ich übrigens die Erfahrung gemacht mittlerweile und ich mache ja jetzt schon auch ein paar Jahre Schuhberatung. Grundsätzlich ist es immer ein Problem, selbst heute noch, wo es so viele Barfußschuhmarken gibt, was Adäquates zu finden, wenn man einen über die Maßen breiten Vorfuß vorfindet und eine schmale Ferse. Ich glaube, das ist tatsächlich relativ unabhängig von von irgendwelchen körperlichen äh, Behinderungen. Also sprich, genau. wie, äh, wie es jetzt bei deiner Tochter der Fall ist. Äh, weil es gibt ja auch äh, genug Kinder oder selbst auch ähm, Erwachsene mittlerweile ja da draußen, äh, die ähnliche Probleme haben und dann auch gerne natürlich auf Selbstgebautes äh, zurückgreifen. Mhm. Ähm, ich äh, Also... Du hast tatsächlich das Thema Barfußschuhe damals, äh, um da jetzt drauf zurückzukommen, ähm, gar nicht im Fokus gehabt vor, vor irgendwelchen gesundheitlichen Hintergründen, sondern einfach nur, du hast nichts Passendes gefunden und hast dann deine Nähfähigkeiten ja genutzt. Hat sich da für dich mit der Zeit ähm, das geändert, also die Sicht auf dieses Thema Schuhe für dich geändert?
2: Ja. Ja, weil ich, wie gesagt, auch noch nach meiner Tochter auch noch zwei Jungs ähm, bekommen habe, ähm, die jetzt, würde ich sagen, relativ... Klassische, eine klassische Fußform haben und, mhm. ähm, aber man trotzdem einfach, wenn man manchmal so einen, so einen gekauften Schuh, also so einen industriell gekauften Schuh im, Schuh im Schuhgeschäft, ohne da irgendein Schuhgeschäft schlecht reden zu wollen, aber man hat immer gesehen, wenn das Kind die Schuhe ausgezogen hat, dann waren die Fußzähle wie zusammengeklebt vorne, ne? ja. Also der kleine Fuß, ja, das, der, also der niedrigste quasi, der war dann irgendwie so pyramidenförmig irgendwie an alle anderen dran geklebt. Mhm. Und ähm, bei meiner Tochter war das aber tatsächlich nie so, weil sie halt eben diese breiteren Schuhe getragen hat. Ja, Natürlich hätte ich meine Tochter auch in engere Schuhe äh, drücken können und eventuell hätte sie sich auch gar nicht beschwert, weil das tun ja viele Kinder auch gar nicht.
1: Nein, das tun die nicht. nicht
2: ja. genau. Nee und ähm, so bin ich eigentlich wirklich von ja den in Anführungszeichen Umständen ähm, des etwas außergewöhnlicheren Fußes meiner Tochter halt eben auch auf diese m, ja auf, diese, m, auf diesen Zug aufgesprungen äh, warum Kinder die jetzt kein Down-Syndrom oder keine andere Deformi De Deformati Deform Deformität Deformitäten Dankeschön ja. ähm, haben, ähm, warum sollen die es nicht auch mega bequem haben? Und der, ja. der Fuß soll Platz zum Atmen haben quasi. Ne? Ja, ja. Und ähm, genau, und dann habe ich gesehen, okay, ähm, dann kriegen die jetzt auch sowas. Ne? Mhm. Also zumindest mal äh, in dem Alter, wo sie jetzt quasi noch keine Wanderungen gemacht haben und mhm. noch nicht so super viel unterwegs waren, weil wie gesagt, ich sage immer, ich stelle keine Wanderschuhe her. Ne? Ja, also ja. meine Schuhe sind halt wirklich so ein bisschen, ja, ähm, also natürlich auf jeden Fall als, als Hausschuhe äh, geeignet. Und dann für diese Outdoor-Softshell-Booties, die sind dann halt eben so der Übergang von einem Kind, das gerade laufen lernt. Ne? Also wenn eher kind... so im,
1: im urbanen Bereich, vielleicht mal durch einen Garten oder sowas. Genau,
2: genau. Ja. oder auch mal natürlich ein paar Schritte auf der Straße. Es ist aber kein Gummistiefel. Ja. Ne? Also wie mhm. gesagt, ich betone immer, es sind Geneteschuhe, Schuhe, ja. ähm, in die natürlich auch, wenn ein Kind jetzt eben da durch, genau, durch alle möglichen Pfützen springen würde, natürlich der Fuß auch nass werden kann. Aber ja. wie gesagt, dieses einfach mal kurz auf den Boden stellen das Kind oder mal abstellen, ähm, ohne dass jetzt ein Stoffschuh, äh, der unten auch noch eine Stoffsohle hat, gleich komplett nass ist oder, oder dass das Kind gleich kalte Füße hat. Ähm, nee, das ist bei unseren Schuhen, also bei den Booties zumindest nicht so. Wir haben ja verschiedene ja. Ähm, Qualitäten auch. Ähm, wie gesagt, die Fußform ist bei, also wir nähen Leder, Softshell und Merino ähm, mhm. Walk ähm, und alle haben diese breite Zehenbox, diese breite mhm. äh, Fußform. Ähm, sodass genau quasi, und wenn an der Seite noch ein bisschen Platz ist für den normalen Fuß, sag ich ja. jetzt mal, der nicht vorne ganz so breit wird, hat der ja. Fuß halt einfach ein bisschen Platz.
1: Ja, du, du sagtest ja, äh, anfangs hatte ich ja gefragt, du, oder ihr fertigt, du fertigst nicht mehr alleine, habe ich auch richtig verstanden. Ne? Ihr seid mittlerweile schon ein kleines Team geworden.
2: Genau, genau, ja. genau. Wie,
1: also Wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile? Ich
2: habe noch zwei, zwei, noch zwei Kolleginnen, genau. Ah, also okay. mein Vater, der ähm, arbeitet auch, also was heißt er arbeitet, der der hält den Laden quasi, weil er ja, okay. ist jeden Tag vor Ort und öffnet die Tür und bleibt bis zum bitteren Ende. Nein, bis zum <lacht> schönen Ende natürlich. <lacht> genau, und ähm, Genau, so äh, bin ich eigentlich mittlerweile ähm, fast nur noch äh, am Produzieren. Also ich bin eigentlich nicht wirklich so oft im Laden. Ähm, wir haben aber auch hauptsächlich Online-Kunden als die Kunden vor Ort. Und die Kunden, die ja. vor Ort die eben eine Anpassung möchten, ähm, die, mit denen mache ich natürlich einen Termin aus, ja, aber ähm, unser Schuh wird natürlich auch von den Maßen der Sohle her auch im Online-Shop relativ gut beschrieben, so dass mhm. ähm, nicht jeder Schuh eine Sonderanfertigung braucht oder. Ah okay, oder das hat.
1: heißt du hast du hast einmal ähm, schon mehr oder weniger vorgefertigtes Material oder wurde wurde so, so Standards einfach genau, verarbeiten so Schablonen, kannst, genau. Schablonen, und dann genau. machst du aber nochmal Anpassungen auf Maß, wenn erforderlich.
2: Genau, genau. genau Okay,
1: äh, Macht das denn, um mal so über das Thema Preis vielleicht mal kurz zu sprechen, was, was kostet bei dir so ein paar Schuhe und äh, macht das einen Unterschied, ob es dann eine, eine, eine Anpassung gibt oder ob du rein Schablone arbeiten kannst oder kommt es dann nur auf die verwendeten Stoffe an, was den Preis bei dir angeht?
2: Genau, sowohl als auch. Also ähm, Softshell ist natürlich im Vergleich zum Merino und zum Leder natürlich das günstigere äh, Material. Mhm. Ähm, tatsächlich bin ich auch ähm, in diese in diese Softshell-Schiene reingerutscht, weil ich doch auch sehr viele vegane äh, Kunden habe, die natürlich mhm. das Leder und das Merino nicht wollten. Ja. Ähm, und ähm, also ich selber bin kein Veganer und ich liebe die Lederschuhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die softshell booties sind aber tatsächlich sehr aufwendig, weil ähm, dadurch, dass die so ähm, flexibel anzupassen sind, haben die hinten über der Ferse, also quasi so an der Achillessehne oben drüber, da sind die, haben die nochmal so einen, so einen angezogenen Gummi oder so einen geschrappten Gummi, der mhm. quasi dann auch verhindert, dass die Ferse hochrutscht, ne? mhm. dass das Kind den, den Booty nicht verliert.
0: Ja.
2: Ähm, und ähm, genau, also der, dieser Booty ist halt, der kostet bei uns 46 Euro mhm. und ist ähm, quasi die aufwendigste, äh, der aufwendigste Schuh, ja. Ähm, beim Leder ist es so, der ist schneller zu nähen ähm, dadurch hat aber trotzdem hat er halt ein bisschen höheren Meterpreis, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja, Material ist halt teurer. Materialpreis,
2: ja. genau. Ähm, so, und die, die ähm, Booties kosten jetzt, egal in welcher Größe, 46 Euro. Die gehen bei uns von Größe 16, 17 mhm. bis Größe 24, 25. Also das mhm. sind so die klassischen Größen, wenn Kinder halt ebenso in der Lauflernphase sind. Ja. Und die äh, Lederschuhe, die gibt tatsächlich, und die Leder- und Merino-Schuhe gibt es tatsächlich auch bis Größe äh, nee, Moment, die Merino-Schuhe gibt es bis 32 und die okay. Lederschuhe, die machen wir sogar bis hoch zu Größe 41. Also da
1: also sogar auch für Erwachsene dann. Genau,
2: genau. Die gibt auch bestickt klar. und auch nicht bestickt, unbestickt, Aha. ja. Also die, ja, manche Eltern wollen dann halt noch ein Motiv oder einen Namen auch noch auf dem Leder gestickt haben. Ähm, und die liegen dann ja, ich sage jetzt mal, zwischen 29 und also jetzt in den Kindergrößen, zwischen 29 und, und, und 36, 37 Euro, mhm. genau. Und klar, bei Größe äh, 41, ich habe ehrlich gesagt den Preis gerade nicht im Kopf. So ähm, aber je mehr Leder, desto teurer wird er. Aber es ja. ist alles unter 50 Euro. Aber das ähm, ist aber
1: wirklich für handgefertigt, ist das ein super Kurs. Also da ja. kann, man ja nicht, kann man ja nicht anders sagen. Äh, interessant wäre jetzt gerade noch äh, mir folgender Punkt äh, äh, eingefallen. Du sagtest ja, einen breiten Fu Vorfuß, dann muss entsprechend der Schuh breit gefertigt werden. Äh, bei dem schmalen Fuß äh, ist manchmal auch einfach ein bisschen Platz da. Wir plädieren ja auch immer dafür, dass der Fuß nicht nur Abrollspielräume hat in Länge und Breite, sondern eben auch Entwicklungsspielräume. Mit, mit was für Spielräumen oder wo beratest du? du? Du willst ja deine Kunden auch ein bisschen beraten, äh, was ja. die Auswahl so angeht. Wozu rätst du? Also es gibt ja die die klassische Plus-12-Regel, die wir immer genau. hernehmen, die sind aus meiner Sicht, ist die natürlich für, wenn wir jetzt im Größenbereich 16, 17 sprechen, ist das natürlich extrem Ziel. hoch. Ja. Womit arbeitest du da? Was ist da dein Erfahrungswert auch, was da äh, eine gute Zuwachsrate ist oder ein guter Abrollspielraum für dich.
2: Ja, also wir haben genau bei den, Jahr zwölf auch, so zwölf Millimeter ist auf jeden Fall die sind, das ist auch das Maß, das bei uns eingerechnet ist, das steht in dem Artikel im Onlineshop auch immer dabei. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich einen Booty fertige, der auch noch ähm, gefüttert ist, ja, mhm. also wir wollen ja damit wirklich den Winter abdecken, ähm, dann habe ich, ich versuche natürlich das Input farblich immer ein bisschen auch an das Motiv von außen anzupassen, die shell schuhe haben wir zwar auch in einfarbig aber hm. meistens werden sie tatsächlich mit Motiv gekauft und dann will ich ja jetzt nicht irgendwie eine schräge Farbe innen rein nähen, weil ja. es darf ja trotzdem auch mit schön aussehen, auch wenn ja. der Schuh in erster Linie natürlich für den Fuß da ist, aber genau die Kinder ziehen ja besonders gern an, wenn jetzt irgendein Regenbogenfuchs oder sonst irgendwas drauf ja, ist. Ja, absolut. Genau und ähm, da ist es dann bei dem dicken Futter tatsächlich natürlich immer ein bisschen schwierig mit diesen genauen Millimetern. Ne? Also da mhm. habe ich beim Leder natürlich einfacher einfacheres ähm, ja äh, einfachen Spielraum, ähm, weil man dann wirklich ganz genau nachmessen kann, weil das Leder ja nicht bauschig ist. Also da sage ich wirklich ähm, wenn bei uns bei der äh, bei einer Größe steht für eine Sohlenlänge also für eine Fußlänge Barfußlänge des Kindes von ähm von 10 bis 10,5 Millimeter, dann sollte man sich auch darin bewegen. Äh,
1: Zentimeter. Äh,
2: Zentimeter, nicht Millimeter, ja. Entschuldigung. 10 ja, bis 10,5 Zentimetern, ähm, ja. genau. Dann sollte man sich auch darin bewegen. Ja. Ähm, wenn das Kind jetzt wirklich bei 10,5 Zentimetern ist in der ja. Barfußlänge, ja, ja dann ja würde ich natürlich schon auch Richtung eine Nummer größer gehen, weil mhm. ja... Also auf jeden Fall so bei den bei den, bei den Lederschuhen. Ja, ähm,
1: also bei, äh, bei der dieser Größenempfehlung 10 bis 10,5 nimmst du die und die Größe von dem Booty, Da sind schon die 12 mm dann eingerechnet. Eben. Aber die, die sind auf die 10 cm Fußlänge oder auf die 10,5 cm Fußlänge eingerechnet?
2: Diese, ja, wir, wir haben dann einen Schnitt gemacht. Wir haben dann so auf die, ja, also zwischen 10 und 10,5 sind wir dann bei 12, äh, sind wir dann bei... Äh, 10,25 und dann haben wir auf 10, äh, auf 10, warte mal 10, 10,5. <lacht> genau, ja, okay. 10,2, also 10,25.
1: Also bei 10,25? Habt ihr den Schnitt gemacht und da äh, habt ihr genau. die 12 mm? Und da drauf. haben Jetzt. wir dann die
2: 12 mm drauf gemacht. Deswegen sage ich natürlich, ähm, wenn man ja. wenn das Kind schon eine Fußlänge von 10,5 hat, ja, dann hat es okay. natürlich etwas einen geminderteren äh, Abrollspielraum. Ja. Ja. Also,
1: äh, um, äh, klar zusammengerechnet ist halt bei deiner, wenn ihr sagt Fuß zwischen 10 und 10,5, ungefähr, ja. dann hätte der Schuh, den ihr fertigt, eine Innenschuhlänge von 11,4 ungefähr.
2: Ja, genau. Ah, 10,2. Ja. ja, genau. Ja,
1: okay. ähm, ja hört, sich, hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, äh, tatsächlich, von deinem Erfahrungswert her, wenn du jetzt wirklich 10 cm Fuß und dann die 12 mm, also sprich 1,2 cm obendrauf, funktioniert das aus deiner Sicht auch hervorragend oder ist das sehr kindindividuell oder wie viel Rückmeldung hast du dazu?
2: Also es, ich habe wirklich Kunden, es geht wirklich auch noch mal darum, zieht das Kind tatsächlich noch etwas in den Schuh rein. Also hat ja. das Kind eine Socke an oder eine Strumpfhose. Strumpfhosen ist ja immer so sehr schwierig, weil die gibt es ja kaum mit breiter Zehenbox oder mit breiter ja. Fußform. Wir warten
1: auch von Strumpfhosen genau, ab.
2: Genau, ja. also wir haben zum Beispiel auch merino Flies ähm, und merino walk ähm, pushen, also so Strumpfschüchen, mhm. die man quasi auch noch in die Booties, also wir reden jetzt mal von der Wintervariante, in die Booties ja. reinziehen kann. Ja. Ähm, die haben dann aber auch diese, diese, diese breitere Zehenbox. Mhm. Jetzt gibt es tatsächlich ja auch ähm, wirklich Frostbeulen, also, also Frostbeulen, ich meine mit Kindern jetzt, also die Kinder, ja. die sehr schnell frieren. Mhm. Ähm, wo die Eltern von Anfang an sagen, nee, mein Kind geht auf keinen Fall barfuß in diesen Booty rein, in diesen Softshell-Booty. Auch da sage ich dann immer noch mal, okay, dann wähle eventuell doch die nächstgrößere Größe, wenn mhm. das Kind schon beim Anschlag ist, unserer, unserer Sohlenempfehlung. Ja? ja, wenn aber ein Kind sowieso immer einen warmen Fuß hat oder vielleicht sogar auch einen Schwitzfuß hat, ja? mm. so, dann ist das natürlich einfach vom Platz innen drin nochmal was anderes. Mm, ja? mm, mm. Demnach ähm, Leute, also Personen, die mich dann wirklich vorher fragen und manche mailen mich dann wirklich vorher an und, und wollen auch per Mail eine Beratung haben, da stelle ich das immer nochmal in Aussicht, ähm, Wege selber ab. Ja. trägt dein Kind noch was also ich habe jetzt auch jemanden gehabt ähm, eine, eine eine Account ähm, die unsere Schuhe auch empfohlen hat ähm, die hatte erstmal nur diese Merino äh, Booties gekauft als Kind läuft noch nicht ist acht Monate alt läuft noch nicht und die hat die Booties noch gar nicht gekauft die hat nur diese Merino Strumpf gekauft, ja, mhm. die sind nach unten nicht, nicht rutschfest, ja, ja. sondern das Kind sitzt noch im Kinderwagen. Ja. So, jetzt hat das Kind, aber ich glaube, sie hat sie im Oktober, November gekauft innerhalb mhm. der letzten Monate. Fängt das Kind jetzt an, die ersten Schritte zu machen? Die Puschen, die sie bei uns gekauft hat, die passen noch, aber sie hätte natürlich jetzt schon ganz gern noch was, was jetzt eben ähm, rutschfest ist und wasserabweisend ist. Und ja. ähm, deswegen hatte sie dann über die über die äh, Booties nachgedacht. Ja. Und hat dann natürlich gefragt, so okay, ähm, ich habe gemerkt, mein Kind hat diesen Winter wirklich eher einen kalten Fuß, sogar noch in den Merino pushenden kalten Fuß. Mhm. Und deswegen war ihr klar, sie wird das Kind in die Softshell-Booties äh, nicht barfuß reinstecken. So, ja. Und dann muss natürlich der Booty dementsprechend größer sein. Also da Absolut, empfehle ich ja. wirklich, eine Nummer größer zu nehmen, damit genau. nicht noch irgendwas gequetscht wird da drin, obwohl es eine breite Box hat. Aber wenn da so viel Stoff in dem Schuh herrscht,
1: ja, dann, ja, absolut. Äh,
2: muss, braucht, muss da ja Platz her. Ja.
1: Ja, ja, absolut. Wir, wir plädieren ja auch immer dafür, ähm, dass man entweder so misst, äh, wie man den Schuh trägt, Ja. dann muss man allerdings immer aufpassen, dass man nicht unbedingt eine Socke oder was anderes über dem Fuß hat, der wo dann schon äh, es zu einer, einer Verformung kommt, sag ich jetzt mal. Ja. Äh, deswegen ist meint persönlicher Wunsch oder ich, ich empfehle immer und mache das auch selber bei meinen Vermessungen so, ich messe barfuß und lass mir dann zeigen, was dazu getragen werden soll und äh, ähm, äh, berechne dann die, ach, die entsprechenden Stoffdicken noch ein bisschen mit ein, weil da genau. ist ja auch nicht jede Socke gleich. Genau. Ähm, ja, äh, ein Thema, dass wir das wir jetzt ziemlich am Anfang angeschnitten haben, ist noch mal, wo, wo ich gerne nochmal drauf zurückkommen möchte, ist ist das Down-Syndrom von deiner Tochter. Ähm, deine Tochter oder Down-Syndrom, also ich bin da ja jetzt kein Fachmann, du und definitiv mehr Fachfrau als als ich sagen <lacht> wir so. Ähm, ich habe aber natürlich schon Menschen mit Down-Syndrom kennengelernt in, in verschiedensten Situationen und mir ist oftmals aufgefallen, dass ja mit der dass sowohl körperliche also auch geistige Behinderungen ja vorliegen und bei den körperlichen Behinderungen, da ist ja quasi die Palette von Pontius bis Pilatus offen. Äh, deine Tochter hat jetzt keine Behinderung im Bereich des Gangapparates oder hat sie trotz einer Behinderung des Gangapparates mit diesen Barfußschuhen keine Probleme? Wie sieht es da aus?
2: Nein, also sie hat, genau, Mobilität, also natürlich waren wir auch von, von, von Babyalter auch in der Physiotherapie gewesen, also den mhm. Therapiedschungel haben wir natürlich auch komplett mitgemacht und, naja, wir sind auch, wir haben die Praxen auch oft gewechselt, denn ähm, einige Praxen, zwei waren es bestimmt gewesen, wollten dann auch natürlich sehr schnell mit Einlagen arbeiten, ja die eigentlich ganz gut gepasst, also in in, in in die Schuhe gepasst hätten, die ich angefertigt mhm. habe. Mhm. Ähm, meine Tochter hat sie aber gehasst, weil es einfach nur unbequem war für sie. Es hat ja. nicht ihrem normal ihrer normalen Gangart entsprochen und ähm, dann Wofür? ist sie lieber ja.
1: kurz zu fragen wofür sollten die Einlagen sein was was die lag sollten da vor? quasi
2: diesen diesen Innenfuß sollten die aufrechterhalten weil die ja also die viele Menschen mit Down-Syndrom die knicken so ein bisschen nach innen ja, ja. also links und rechts ja? ja und dann watscheln wir so ein bisschen ja also ja. die Gangart ja, ja, ist doch ja. bei relativ vielen Menschen mit Down-Syndrom etwas ähnlich mhm. ähm, und Natürlich, es gibt Physiotherapeuten, ähm, die sagen, man kann alles richten. Ähm, die, die Frage ist dann halt nur immer so, okay, möchte ich was richten? Oder ähm, ist es dann halt auch eben einfach mit Barfuß gehen auch getan? Ne? Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir haben diese Einlagen, wir für uns haben entschieden, die kommen raus oder beziehungsweise wir nutzen die gar nicht. Die liegen ja. jetzt noch so neu, wie wir sie abgeholt hatten, in der Schublade. Ähm, und meine Tochter, die würden jetzt auch gar nicht mehr passen, ähm, ja, ja, klar. Aber äh, genau, also sie hat, ich sage jetzt mal, eine, mh, ja, eine eine Beeinträchtigung des Gangapparates, wie jeder von uns haben kann. Ja? Und okay. ähm, nur bei ja. den Menschen mit Down-Syndrom guckt man halt einfach nochmal ein bisschen genauer hin manchmal und ähm, schnell empfehlen andere Ärzte, oh da könntest man noch was machen, gehe ich überweise nicht mal hier und da hin. Mhm. Und ähm, ja, jetzt wird sie 16, also wir haben einfach schon einige Jahre hinter uns ähm, mit dem Therapiedschungel und irgendwann muss man natürlich auch, was heißt man muss, nein, man möchte irgendwann auch abwägen, was tut, was, was, was bringt wirklich was? Also ja. äh, was bringt es und, und, und in welchem Verhältnis, ja. Also da, da könnte ich jetzt ausholen, ähm, auch mit Kieferorthopädie und so weiter. Mhm. Ähm, man muss dann wirklich abwägen. Ähm, welchen welchen ja welches Ziel das Ganze haben soll ne? ja. und ähm, wie gesagt ich bin kein Physiotherapeut äh, ich bin auch kein Mediziner ich hm. bin Mama von Hanna und ähm, für sie entscheide ich ne? ja, also ja. ich würde aber trotzdem nicht für andere Kinder entscheiden ähm, ich entscheide für meine Kinder und ähm, die laufen gut mit hm. Barfußschuhen oder halt jetzt eben im Haus haben die eigentlich gar nichts an gut wir haben jetzt auch Fußbodenheizung also ähm, demnach, äh, ja.
1: Interessant wäre jetzt tatsächlich, äh, du sagst ja, ihr habt mehrere Physios durchprobiert, einige kamen erstmal mit der Einlage an, ihr habt jetzt dann offensichtlich ja gegen Ende eurer Odyssee einen Physio, der auch mit dem Thema nee, das machen wir ohne Einlage ähm, gefahren ist.
2: Ganz ehrlich, wir haben gerade gar keinen mehr.
1: Oder so, ja, oder ja, ihr hattet genau. dann hinterher einen. Ähm, genau. So, und und äh, wie lange hat der das geleitet, sage ich jetzt mal, dass Hanna dann mit, mit äh, diesen Barfußschuhen unterwegs war und hat der dazu mal eine Äußerung gemacht, ob das aus seiner Sicht eine gute Entscheidung war, beziehungsweise ob es dann zu einer aus seiner Sicht Verbesserung ihres Gangbildes dadurch gekommen ist oder oder dergleichen. Hat, habt ihr da äh, mal einen Input bekommen?
2: Nee, nee tatsächlich nee. nicht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen auch dieses intuitive Bauchgefühl einer Mutter oder, ein, hm. oder von Eltern. Ja, Mein Mann ist da genauso im Boot wie ich auch und ähm, wir haben gesehen, dass sie, also wie gesagt, ich bin natürlich nicht aus dem Fach, hm. aber wir haben gesehen, dass sich unsere Tochter leichter bewegt als zu den ähm, Momenten, wo sie die Einlagen drin hatte. Wir hatten das natürlich auch mal ausprobiert, weil ja. dadurch, dass Hanna auch unser erstes Kind war, ähm, hatten wir ja gar keinen Vergleich. Wir wussten es mhm. ja gar nicht besser. Ne? Mhm. Und erstmal war sie ja auch unser einziges Kind gewesen, ähm, mhm. bevor die äh, Jungs hinterher kamen. Und dann hat man natürlich sich auch mal Tipps geben lassen und man hat sich auch dies und jenes angehört, ähm, aber ich sage jetzt mal genauso wie bei den Osteopathen, weil sie ja vernarbt ist um, am Oberkörper durch ihre durch ihre Herz-OPs ähm, mhm. und die Narbe da beim Osteo Osteopathen äh, in der Osteopathie behandelt werden sollte, hat man dann irgendwann gesagt so okay, ähm, wir gucken auch, wo das Kind einfach nicht schreit, nicht meckert, weil eine Zeit lang äh, hat sie ja gar nicht gesprochen und man hat natürlich einfach nur intuitiv beobachten wollen, wo und wann geht es ihr gut. Ja. Ja? Geht es dann ähm, ums
1: Wohlbefinden des Kindes? Einfach ganz genau, ganz mhm. genau.
2: Und ähm, das, mh, ja, glaube ich, können alle Eltern bestätigen, die genau hingucken. Und ich würde mal sagen, das tun die meisten. Ähm, und äh, ich hatte aber auch keinen Physiotherapeuten, der dann gesagt hat, na ja, wenn ihr dann äh, nicht auf, auf meine Empfehlung hört, dann äh, dann geht halt wieder. Ähm, hm. Wir haben dann abgebrochen. Wir haben dann gesagt, so, okay, das ist wie ein Arzt, der dir jede Impfung empfiehlt und du willst sie vielleicht gar nicht, dann suchst du dir automatisch jemand anderen. Ne? Ja. Also deswegen sind wir jetzt nie irgendwie in Konflikt geraten mit einer Praxis. Wir haben dann irgendwann für uns entschieden, okay, die Suche mhm. muss weitergehen und ähm, wie gesagt, die Hanna äh, ist ja auf einer Förderschule, ähm, mhm. wo auch Therapeuten zugange sind, die sich ähm, Kinder mit mit, mit Down-Syndrom auch öfters mal angucken. Das wissen wir vorher auch, dass diese Termine stattfinden. Ja. Und ähm, das sind im Moment auch Therapeuten, ob egal ob Ergotherapie oder Logopädie oder, ja. oder Physiotherapie, die sagen, ähm, bei Hanna würden wir gar nichts machen.
1: Das ist, das ist äh, gut, also wir, wir sagen ja immer wieder, ähm, aber wir sprechen ja, oder grundsätzlich, wenn wir hier bisher, bisher äh, im Podcast gesprochen haben, haben wir über, über das gesunde Kind gesprochen und eben das gesunde Kind gesund zu erhalten, ähm, jetzt ist das Down-Syndrom will ich jetzt nicht als Krankheit bezeichnen, aber es ist eben halt eine körperliche Veränderung und da ist das ja nochmal eben, was anderes. Also ich habe bisher tatsächlich die die ähm, Menschen mit Down-Syndrom, die mir bisher begegnet sind, ähm, haben alle äh, äh, sehr starke Deformationen auch im, im Gangapparat oder eben gerade gerade in den Füßen und äh, starke Einlagenversorgung und deswegen wäre es jetzt für mich natürlich äh, ein bisschen spannend gewesen, was so ein Fachmann dazu sagt, ob es dazu eine ähm, positiven Veränderungen gekommen wäre oder ob das dann unterm Strich äh, irgendwie Vergleiche gegeben hätte mal zu, zu anderen ähm, aber ich habe so dann den Eindruck wie du wie du schilderst dass das ähm, nicht nur für deine Tochter bequemer war sondern tatsächlich wahrscheinlich auch dann ähm, der richtige Weg ihre ihre Gangmuskulatur vernünftig aufzubauen in dem Moment wo ihr euch gegen die Einlage entschieden habt weil, wir sagen es ja immer wieder, Einlage ist wie ein Gips und macht die Muskeln kaputt. So konnten die sich wieder vernünftig äh, aufbauen. Ähm, wann, dann kam dieses Thema Einlagenversorgung bei ihr auf, bevor sie angefangen hat, richtig zu laufen. Also hatte man auch mal versucht, ihr, ihren, ihr Laufen zu beschleunigen ja. durch, durch sowas. Ja. Aber ja. das habt ihr dann da zu dem Zeitpunkt auch schon abgelehnt dann direkt. Habt ihr gesagt, ja. laufen lernen soll sie ohne.
2: Ja, also als erstes Kind war also mit Hannah als erstes Kind war das natürlich schon so eine Geduldsprobe gewesen, weil drumherum alle Kinder in ihrem Alter konnten natürlich schon laufen. Ähm, sie war auch anfangs in einem Kindergarten gewesen, der nicht barrierefrei war, mhm. ähm, weil wir so viel Normalität wie möglich auch für sie in der Umgebung äh, haben wollten. Mhm. Und ähm, dann haben wir aber die, die Integrationskraft nicht so äh, von den Stunden erhöht bekommen, wie wie wir es eigentlich oder wie Hannah es eigentlich gebracht Hätte mhm. und ähm, dann hätte sie Treppen krabbeln müssen, und ah, das, das wär, war ja. richtig. Und wenn dann natürlich laufende Kinder da jetzt an ihr vorbei gewesen, äh, an, an ihr vorbeigelaufen wären, dann wäre das ähm, äh, halt einfach, war, war uns zu gefährlich gewesen, dass sie ja. dann aus Versehen mal irgendwie aus Versehen natürlich nur in, 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 in ja mitgerissen wird und dann ins Wangeln kommt. Genau, und ähm, deswegen war das natürlich schon so, dass alle irgendwie gelaufen sind im Kindergarten und äh, sie nicht. Und es war schon so, dass ich schon oft da gestanden habe und gesagt habe, das Kind wird nie laufen. Also es äh, mhm. waren schon Momente, wo ich irgendwie gedacht hätte, warum kommt hier nicht eine, eine gute Fee vorbei und lässt sie einfach aufstehen <lacht> und laufen. Ja, ja Aber wie gesagt, wäre es jetzt vielleicht mein zweites oder drittes Kind gewesen, wäre ich da wahrscheinlich einfach geduldiger gewesen. Etwas ungeduldig war ich, aber wir waren sind nie mit dem Kopf durch die Wand, dass wir gesagt haben, ja. okay, wir nehmen uns jetzt alle Hilfen, nur damit das Kind möglichst früh laufen lernt. Dann ja. hatte uns ja auch in, in, den, ähm, in den Herzzentren, wo sie operiert wurde, gesagt, dass wir einfach Geduld haben müssen, ja. weil der Körper sich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren kann. Nein, nein. und der Körper war erstmal auf die Heilung, äh, auf die Wundheilung ja. eben am Herzen äh, konzentriert gewesen und ähm, deswegen ja war das bei uns klar, dass sie nicht auch noch mit irgendwelchen Schmerzen in den Schuhen äh, jetzt auf Dei und Verderben schneller hm. ähm, ähm, laufen lernen sollte. Hm.
1: Ja. Habt ihr habt ihr ähm, auch kon oder ich Vermute jetzt mal, ihr habt sicherlich auch Kontakte mit anderen äh, Eltern, wo Kinder das Down-Syndrom haben, oder? Ja. Also. ja. Habt ihr da einen Vergleich mal ziehen ja. können für euch? Ja. Einen Entwicklungsvergleich? Meinst du das dass das Dinge schneller gingen oder langsamer gingen oder besser ja, laufen sind durch eure aber,
2: Entscheidung, aber das konnte das konnte ich aber nie auf 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 eine Therapie zurückführen, okay, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, weil a wusste ich ja gar nicht ähm, das wusste ich ja gar, also das ist ja wie bei der Physiotherapie, äh, da gab es Wo äh, äh, Bobert und Wolter und, mhm. und, und alle Therapieformen und jeder hat natürlich für sich entschieden, was er meint oder sie meint, was die Eltern meinen, was für das Kind am besten ist. Mhm. Ähm, das will ich auch nicht verurteilen. Für uns, ähm, ja, war dann immer das, was wir für am besten, ja, ja, wie sagt man jetzt? Also wir haben das Gefühl für Hannah gehabt und andere hatten das Gefühl für ihr Kind, aber deswegen konnte man jetzt nie so genau vergleichen, mhm, ja, also auch ein Kind, was ich jetzt zum Beispiel kannte, was ständig nur Einlagen getragen hat, ähm, das hat eventuell ja nicht die, die, die gleiche äh, ähm, Fußstellung wie die Hannah gehabt.
1: Ja, deswegen, ist eine andere Ausgangssituation genau, quasi. Genau, mhm, auch ja, wenn,
2: ja. Es, wenn beide das Down-Syndrom haben oder hatten. Ja, ähm, ist natürlich ja Deswegen äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte da Eltern, die wirklich sehr ähm, kontinuierlich alles mitgenommen haben, was es gab, was sie angeboten mhm. bekamen, empfohlen bekamen. Und ähm, wir haben das, also wir haben uns das auch alles angehört, aber wir haben nicht alles mitgenommen, sage ich jetzt mal so. Mhm, ja. Ja, und wie gesagt, ich kannte ein Kind, das wirklich permanent Einlagen hatte. Ich habe keinen Unterschied gesehen in der mhm. Gangart zwischen diesem Kind. War ein Junge gewesen und, und zwischen meiner Tochter.
1: Ja. Jetzt ist Hannah 16. Arbeit baust du ihr immer noch Schuhe oder kauft ihr mittlerweile auch Schuhe?
2: Ta tatsächlich. Also hier zu Hause hat sie immer noch ihre Lederpuschen ähm, an, hier mhm. zu Hause. Also wenn sie jetzt wirklich mal kalte Füße hat, dann zieht sie mal die Lederpuschen an. Oder wenn sie jetzt zum Beispiel. Ähm, mit ihren, mit also wir haben einen Hund, wir haben einen Assistenzhund äh, ja. für Hanna, genau, und ähm, unsere äh, Hündin, die schlägt super gern Füße ab, und die Hanna mag das manchmal nicht.
1: <lacht> das kann genau. ich nachvollziehen, da wäre ich auch zu kitzelig für. Und genau,
2: und dann äh, zieht die Hanna halt auch mal ihre, ihre Lederpushen an, ähm, und die hat sie eigentlich auch gerne an, aber ähm, und sie ist jetzt kein Schwitzer, sie hat keinen Schwitzerfuß, mhm. ähm, aber äh, Überwiegend ist sie dann barfuß, aber für draußen hat sie dann tatsächlich, also zum Beispiel die, Le, die Lego, Leguanos an mhm. für draußen und mhm. ähm, damit ist sie super bequem. Also zum Beispiel ist es auch, viele Physiotherapeuten haben uns dann auch empfohlen, immer irgendwie knöchelhohe Schuhe, Ja, mhm. dass der Knöchel einfach zu, zusätzlich noch stabilisiert ist. Mhm. Ähm, wir haben beobachtet, in Halbschuhen, wo der Knöchel nicht gestützt ist, rennt Hanna ganz anders auch schneller. Also, es also ja. ist auch tatsächlich die Geschwindigkeit, wie, wenn sie rennt, ist ja. eine andere, wenn sie komplett von einem Knöchelschuh ja. gestützt wird, weil auch das ja. haben wir schon natürlich ausprobiert, ja. ähm, als wenn sie, als wenn der Fuß das machen kann, was er auch machen würde, wenn er gar nichts anhätte.
1: Ja, ja, ja. das, das ist ja der Sinn und Zweck tatsächlich von, von äh, Barfußschuhen, Minimalschuhen, wie wir lieber nennen. Aber äh, ja, das ist der Sinn und Zweck und, ähm, aber, die ähm, Knöchelstütze ist ja ist ja auch bei einem Barfußschuh hast du das ja auch eigentlich gar nicht. Also ähm, äh, auf jeden Fall äh, sehr sehr interessant ähm, auch das dass sie äh, dann mit den Barfußschuhen weiterhin hervorragend zurechtkommt und dass ja. ihr tatsächlich diese Beobachtung machen konnte, dass das äh, äh, besser funktioniert. Es ist klar, die, wenn die Gangmechanik äh, oder die Laufmechanik komplett verändert wird, weil irgendwas eingreift, dass das, da muss ich einen Körper sicherlich drauf einstellen und vor allem muss ich da einen Kopf drauf einstellen. Und wenn ein, ein äh, Kind dann eh schon mit dem Down-Syndrom äh, sowieso ein bisschen seine Probleme hat, sich auf Neuerungen einzustellen, das ist ja so, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, dass das manchmal etwas länger braucht, wenn, dass sie sich auf neue Situationen ein, einlassen müssen, ja. Ja. Ähm, dann ist das natürlich sofort zu beobachten. Ne? Also ja. ein, ein, ein gesundes Kind würde wahrscheinlich dann ähm, gar nicht so sehr äh, diese Veränderungen darstellen, einfach weil sich der Kopf und Körper schneller dann auf diese Veränderungen einstellen können.
2: Richtig, genau. Ja.
1: genau. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, das Thema ähm, wollen wir nämlich tatsächlich, deswegen sind wir sehr froh, dass du, dass, du noch mal auf uns, dass du so auf uns zugekommen bist, weil wir wollen uns grundsätzlich mal mit dem Thema beschäftigen, ähm, Barfußschuh im Zusammenhang mit ähm, körperlichen und geistigen Veränderungen, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, habt ihr auch mal Beobachtungen machen können, in, in psychischer Natur, also äh, viele Leute sagen ja oder sind davon fest überzeugt, dass die richtigen Barfußschuhe auch oder das Barfußgehen auch viel mit der Psyche macht. Thema Earthing, also Erdung äh, ja. oder dergleichen. Habt ihr da auch mal Feststellungen machen können, ja. ob das was ja. für Hannah ändert?
2: Ja. Ja, auf, je, auf, auf jeden Fall. Ähm, Hanna ist jemand, die, sag ich mal, es ist jetzt ein Teenager, die natürlich auch öfters mal ein bisschen zickt und man weiß nicht gleich, warum sie zickt, obwohl sie eigentlich, also sie spricht so, dass wir sie auch verstehen. Ähm, okay. Natürlich ist ihr Vokabular nicht so groß oder, naja, sagen wir mal doch, es ist groß, aber sie kriegt manche Wörter nicht so deutlich raus, dass jeder gleich weiß, was sie meint. Wir wissen es schon. Ja. Aber... Ähm, Sie stampft zum Beispiel, wenn sie in einem Schuh steckt, und das ist auch oftmals, kann auch ein neu gekaufter Barfußschuh sein, der halt mhm. einfach noch, ja, anders ist und sich noch nicht so an den Fuß angepasst hat, wie, weiß ich nicht, einen Monat später, ja, ja. Ähm, dann ähm, stampft sie auf und ähm, würde sich am liebsten den Schuh vom Fuß reißen und, ähm, und zickt wirklich richtig rum. Also mhm. sie ist dann wirklich sehr unleidlich, ich muss dazu sagen, sie hasst es, Schuhe zu kaufen. Ja, Also wenn sie weiß, hier ist, wird die neue Saison anstehen, man braucht jetzt entweder ein bisschen wieder eine Sandale oder, oder was, was, was Wärmeres oder sowas, sie hasst es. Sie mag es mhm. einfach nicht, sie mag auch nicht, wenn an ihrem Fuß rumgefummelt wird, das kann sie überhaupt nicht leiden. Mhm. Und egal welcher Schuh es wird, Sie, sie braucht immer längere Zeit und mehrere Wochen, um sich an den Schuh zu gewöhnen mhm. und mittlerweile wissen wir das natürlich, dass wenn zwischendrin einfach eine Zickerei kommt, sie sagt dann auch nicht, dass, 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 dass es am Schuh liegt, ja. sondern die Psyche, wie du jetzt schon gefragt hattest, die Psyche spielt dann einfach eine Rolle und sie ist einfach unleidlich. Ja. Ja. Das Aber Ist unausgeglichen dadurch, dass, dann. Ja, ja, ja. ja, ganz genau. Aber ich sag mal, das ist ja wie wenn du, also ich beobachte das an mir, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, also ich habe vielleicht ein neu gekauftes Kleidungsstück an, das ich mir nicht ja. selbst genäht habe und da <lacht> ist der Zettel, irgendein Kratzie-Zettel an der falschen Stelle yeah. und du weißt, du bist den ganzen Tag unterwegs, du bist es nicht, du wirst nicht dazu kommen, den die rauszuschneiden, ähm, das macht was mit mir. Das nervt mich dermaßen, ähm, weil ich es nicht ändern kann und ich kann mir ja. die Hose nicht einfach ausziehen und dann eben nackig weiterlaufen. Schwierig, ja. ja. Schwierig, genau. <lacht> und ähm, so stelle ich mir das eben auch bei Hanna vor. Mhm. Und ähm, ich selber hatte auch schon Schuhe an, die einfach gedrückt haben. Ähm, und ich finde, dass egal, also das äußert sich zwar jetzt bei beeinträchtigten Menschen vielleicht anders, weil sie sich einfach nicht so gut mitteilen können oder weil sie es nicht. Ähm, ähm, ja, weil sie es nicht, na jetzt fehlt mir das Wort, ähm, äh, lokalis lokalisieren können. Ja, ja, genau. okay, ja, ja, wie wenn sie manchmal auch jetzt mal weg von Kleidung, wenn sie irgendwo Schmerzen hat, Zahnschmerzen. Ja. Sie ist mhm. unleidlich, aber sie kann es nicht lokalisieren, sie kann mir nicht sagen, dass sie was im Mund wehtut. Ja. ja, und das haben wir zwar nicht immer so, aber es ist sehr oft so. Mhm. Und ähm, wie gesagt, aber wenn wir jetzt Schuhe kaufen waren, ähm, dann ist es tatsächlich schon so, ähm, dass ich dann weiß, woher die Zickerei kommt wenn sie aufstampft. Weil das hat dann definitiv was mit dem Fuß oder mit dem Schuh zu tun. Und dann gucke ich auch noch mal, dann schnappe ich mir den Schuh auch noch mal, greife auch noch mal rein, ob vielleicht doch an irgendeiner Stelle irgendwas uneben ist oder so. Ja, ja oder oder ja, versuche so einen Röntgenblick auf den Fuß zu machen, damit ich sehe, okay, also natürlich versuche ich das schon beim Schuhkauf zu machen, mhm. ähm, um zu wissen, okay, ist da jetzt wirklich genug Platz? Und ja, wie gesagt, ihr, ihr kleiner Fußzeh ist auch super empfindlich und ähm, okay. sie hat halt auch viele viele durch ihre Herzgeschichten halt auch viele, also sie hat Blut sehr oft über die Ferse abgenommen bekommen. Ah, okay. ähm, mhm. Über die Ferse als auch über den Kopf. So ist sie dann am Kopf und auch an den Fersen super empfindlich. Ich mhm. glaube, ich vermute, dass es daher kommt. Natürlich weiß ich das auch nicht 100 Pro, aber ich reime mir ja. das als ein oder andere zusammen. Mhm. Und ähm, so genau muss es dann halt wirklich, nehme ich mir auch immer sehr viel Zeit beim Schuhe kaufen oder auch wenn ich selber anfertige, ähm, jetzt eben was die Sachen hier zu Hause betrifft, für die Hauspushen, ähm, nehme ich mir immer sehr viel Zeit, damit ich weiß, okay. Ich habe ja auch kein, keine Lust zweimal zu fertigen, Ja, das bin ich ja. ja auch nicht und äh, wie gesagt, habe ja auch noch zwei weitere Kinder und habe dann noch den Job ähm, mit, dem, mit, den, mit den Schuhen für, für, für Kunden zu nähen, mhm. deswegen ähm, möchte ich dann da, aber ich bin sehr treffsicher geworden.
1: Ja, hatte. das ist auch schon mal viel wert ansonsten. Ähm, kann ich dir vielleicht noch mal so als als kleine ähm also, gebe ich dir mal so mit wir hatten mal die Tanja Dentel bei uns hier ich weiß nicht mhm. ob du sie kennt äh, Kreativwerkstatt äh, Tanja Dentel die hat sich auf äh, auch auf die Fertigung von Barfußschuhen äh, spezialisiert äh, und auch in den äh, Erwachsenenbereich und da kann man alles aussuchen, auch Stoff und keine Ahnung was, in welcher Aha. Form, welchem Print und sonst irgendwas. Vielleicht wäre das was für deine Hanna, da kann sie sich aussuchen, ob das ein schlichter Schuh ist oder ein tolles Motiv drauf ist oder sonst irgendwas und auch größengerecht und ähm, absolut auf Maß gefertigt. Äh, ah vielleicht ja. vielleicht,
2: vielleicht
1: eine, vielleicht eine Variante nochmal für dich, ja. wer, wer sich da mal was anhören möchte in ein paar Folgen zurückspringen die Tanja Dentel hatten wir hier im Interview da hat sie ein bisschen davon berichtet bei uns Naja. ja ich ähm, danke dir recht herzlich dass du uns mal so ein bisschen ähm, hier mitgenommen hast auch insbesondere vor dem vor dem äh, Hintergrund der der äh, des Down Syndroms deiner Tochter fand, fand ich das eine sehr spannende einen spannenden Einblick äh, wie Barfußschuhe oder wie du zum Thema Barfußschuhe gekommen bist und äh, eben was Barfußschuhe dann auch teilweise bei körperlichen Behinderungen ausmachen können oder eben äh, auch, dass sie funktionieren können, vor allem. Ähm, da danke ich dir. Oh, da danke ich dir recht herzlich für. Ähm, werde, würde jetzt aber jetzt tatsächlich langsam aber sicher zum Ende kommen wollen, weil ich keine Fragen mehr habe heißt es aber noch lange nicht, dass du nicht vielleicht noch was hast, was du uns mitteilen möchtest und deswegen ist die Bühne für die letzten Worte vor der Verabschiedung äh, absolut frei für dich. Du darfst alles hier uns mitteilen, was du mitteilen möchtest, vom Grüßen an die Mutti bis ähm, den höchsten philosophischen Tönen. Bitte schön, alles für deins.
2: Ja, würde ich gerne. Grüßen Grüße an die Mutti, würde ich gerne, aber sie lebt nicht mehr. Ah, ähm, ja, ja. ja, das ist, ähm, aber Grüße an die Schwiegermutti auf jeden Fall. Okay, nehmen
0: wir die. <lacht>
2: genau. Ähm, oder meine Mami oben im Himmel hört es bestimmt auch. Aber ähm, genau, was ich äh, auf jeden Fall noch ähm, anpreisen kann, ein Relaunch quasi ähm, mhm. für, unsere, ähm, für unsere Lederschuhe, ähm, die eben auch jetzt ähm, mit, mit, mit Gummi eben versehen sind. Mhm. Ähm, die sind noch nicht im Shop, werden aber, ich sag mal, in den nächsten sieben bis zehn Tagen auf jeden Fall im Shop landen und die sind auch super geeignet für Kinder, die sich schnell die Schuhe ausziehen. Ja, also das sind ja auch so Klassiker, klassische Probleme von manchen Eltern, dass das Kind, wenn es dann doch mal den Schuh anlassen soll, den Schuh nicht anlässt, mhm. weil warum auch immer jetzt eben es doch über die Straße geht oder so und es doch vielleicht noch draußen nass ist. Genau, also es wird eine Kombination eben aus dem Gummi und eben dem Leder sein. Mhm. Das sind einfach unsere robustesten Schuhe, die aus Leder und ähm, ja, genau, das wäre eigentlich so das. Äh, die Bootyzeit hört so langsam auf, weil jetzt sich der Frühling ja ankündigt. Ähm, aber es geht auf jeden Fall weiter. Wir haben uns über den Winter schon das neue Modell überlegt. Ja. Und das wird es auf jeden Fall auch dann für die lauflernenden Kinder geben. Sehr schön. Genau. Super.
1: Ja. Liebe Hörer für euch da draußen, ähm, ihr werdet in unseren Shownotes und natürlich in den sozialen äh, Medien aller Art äh, eine Möglichkeit finden, wie ihr die Mail kontaktieren könnt. Sprich, die, ähm, wir werden die die Social-Media-Accounts entsprechend verlinken und äh, in den Shownotes äh, werden wir die Webseite dann verlinken, so dass euch da alle Informationen in Ruhe holen könnt und die Mail kontaktieren könnt, wenn ihr da Interesse habt. Und äh, ja, dann wie gesagt nochmal ein recht herzliches Dankeschön und wir hören uns wieder in circa 14 Tagen zu einer nächsten Folge dann auch wieder mit der Yvonne und ja. das war's erstmal für heute. Und tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss.
1: Wir hoffen auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: Alle Links findet ihr wie immer in unseren Show Notes. klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Bis dahin, wir hören uns und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
0: Macht's gut. Ciao. Drückt der Schuh heute nicht in auf Ich lauf barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, find's es immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm er verpassen. Meine Abdruckstelle, guck wie schnell sie doch verblassen Zwei Bier sind Honig, Kuchen, Pferde, die um die Werte Ich sehe dein Lächeln hierher Ich bin hier, ich bin der, Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich steh fest, jede Paare meiner Haut Ich laufe den Berg hinab Und ich laufe Bafis auf dich zu Und werfe all meine Höhne Ich glaube, du für alle meine Hörner. Du fragst, wo drückt der Schuss nach heute nimmt oder nicht auf Ball?